0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Sponsorem emisji programu jest fundacja Super Drop Uskrzydlamy, wspierająca w drodze do osiągnięcia celu.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Wełkęska. Witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Drodzy Państwo, niedawno świętowaliśmy święta Bożego Narodzenia. To jest taki przecudowny, rodzinny czas. Trochę obsypany tym choinkowym złotem. Natomiast warto sobie uświadomić, że ta historia biblijna wprost była niesłychanie realistyczna i dramatyczna też w swojej wymowie. Dziś, tu i teraz bardzo wiele mam oczekuje na narodziny swoich dzieci. A są takie sytuacje, w których cały świat zdaje się sprzeciwiać tym narodzinom. I wtedy potrzebna jest pomoc. I wtedy potrzebne jest ciepło, zrozumienie, głos po drugiej stronie słuchawki i wsparcie. I dziś będziemy właśnie o takich sytuacjach rozmawiać. Dlatego to będzie tak ważna rozmowa. Być może państwo odnajdziecie się w tych sytuacjach, być może to, o będziemy mówili, spowoduje też w życiu mam, które może nas słuchają, jakąś dobrą zmianę. A są dzisiaj ze mną panie ze Stowarzyszenia Dwie Kreski, pani Maria Sochoń-Błaszczyk i pani Adriana Denys-Starzec. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Obydwie panie działają w telefonie zaufania.
1: Tak, zgadza się.
0: Czy mogą panie jakieś historie z ostatnich dyżurów, ostatnich rozmów przytoczyć?
1: To może ja, jeśli mogłabym pierwsza zacząć, y- Bo tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko odbieramy telefony, ale również mailujemy, czatujemy z naszymi podopiecznymi. Zdarzyło mi się ostatnio otrzymać maila od naszej przyszłej podopiecznej. Dziewczyny dwudziestoletniej, dziewczyny bardzo zagubionej gdzieś w swoim życiu, która gdzieś zatraciła sens tego życia. Dziewczyny, która pojechała ze wsi do dużego miasta sama, zupełnie bez niczego. Miała taką odwagę, żeby żeby właśnie do tego miasta pojechać. Dziewczyny, która przez przypadek zaszła w ciążę, której partner nie udziela żadnej pomocy, jest alkoholikiem, ma problemy problemy z prawem, ma problemy z alkoholem. No i właśnie taka dziewczyna potrzebowała od nas wsparcia, taka dziewczyna potrzebowała usłyszeć ciepłe słowo. Takiej dziewczynie będziemy pomagać.
0: Telefon to jest pierwsza rzecz, która się wydarza.
1: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że nie zawsze dziewczyny decydują się, czy czy nasze przyszłe podopieczne decydują się na telefon na początku. Jak wiadomo, taki telefon to rzecz bardzo trudna, żeby jakoś otworzyć się przed drugim człowiekiem. Nie wiadomo, kto po tej drugiej stronie słuchawki stoi. W związku z czym korzystamy też z maila, korzystamy też z czatu. Czasami zdarza się, że mailujemy z dziewczynami, czasami z nimi czatujemy i zachęcamy do tego kontaktu telefonicznego, bo muszę powiedzieć, że ten kontakt telefoniczny, to jest warunek pomocy udzielanej przez stowarzyszenie. Pani Maria? Taka historia, która jakoś we mnie teraz jest, to nie jest
2: całkowicie jakby moja historia, tak? Ponieważ ta dziewczyna była, pisała maile z różnymi wolontariuszkami w telefonie zaufania, w dyżurce. jakoś jest w bardzo trudnej sytuacji, ma już dzieci z poprzedniego związku i teraz się okazało, że jest w ciąży z nowym partnerem, który, no jakby z każdego jej słowa przebija, że jest bardzo przemocowy, a z drugiej strony jest jakaś taka presja wokół niej, żeby, żeby wzięli ślub, no też z powodu tego dziecka, ale też na jakoś ten straszny lęk, żeby znowu nie być samotną matką. No i jakby jakby, no, nie możemy powiedzieć komuś, no nie bierz ślubu, prawda? No bo, bo tutaj możemy powiedzieć, czy to jakby, czy jeżeli masz wątpliwości, sprób, może porozmawiamy o tym, może jakoś spróbujemy y, razem się zastanowić, jak to wygląda. No ale jakby nie zdecydowała się na to. No i y, dla mnie, no, s- tej dalszej części historii wynika, że niestety jakby doszło do tego ślubu pod presją e, i no i już się zaczyna jeszcze gorzej się robić i ona też jeszcze się nie odważyła na telefon do nas, więc nie jest jeszcze formalnie naszą podopieczną, ale cały czas mam taką cichą nadzieję, że gdzieś tam się odważy, e, no bo na pewno no, z każdego słowa przebija, że bardzo tej pomocy potrzebuje i że jest bardzo samotna w tym wszystkim, co ją spotyka.
0: Taki telefon otwiera nową rzeczywistość, bo to nie chodzi tylko o to, że przekazuje się informacje, tylko wchodzi się w relację. Tak, to prawda. No właśnie, jak to jest, bo któraś z pań dyżuruje przy telefonie zaufania, dzwoni osoba, to w jakiś sposób potem trafić na tą samą słuchającą? Czy to można się jakoś umówić w takim razie?
2: Tak, można Bo to pewnie jedna osoba
0: prowadzi taką osobę dzwoniącą, prawda?
2: To nie jest do końca tak. Codziennie dyżuruje trochę kto inny. My mamy średnio dyżury dwa razy w miesiącu i jakby przypadkowo, nie ma przypadków moim zdaniem, ale przypadkowo się trafia na kogoś. Natomiast jeżeli jakaś relacja już się zawiązała, czy to mailowa, czy to przez rozmowę, taka kobieta może na przykład powiedzieć, że chciałaby rozmawiać tylko z tą wolontariuszką, która już poznała jej historię albo rozmawiały razem, dopóki nie zostanie jakby przekazana w ręce kolejnej grupy, czyli grupy pomoc, czyli takiej grupy, która już jakby stara się dopasować konkretnie pomoc i znaleźć wolontariuszy terenowych dla takiej osoby. Ale zdarza się właśnie, że podopieczne się zgłaszają, że chciałby tylko pisać czy rozmawiać z kimś tam i wtedy się umawiamy, tak? W który to dzień tak się bardzo często,
1: Tak się bardzo często zdarza, ponieważ te historie czasami są bardzo intymne. Już samym wielkim tak naprawdę krokiem dla kobiety jest to, żeby w ogóle zgłosić się do telefonu zaufania, żeby zadzwonić, zrobić ten pierwszy krok, w związku z czym to jest właśnie te budowanie relacji. One po prostu poprzez rozmowę, my staramy się tak naprawdę być dla tych kobiet jak takie przyjaciółki, które wysłuchają, porozmawiają, uspokoją i właśnie dlatego przez to nawiązywanie relacji czasami łatwiej tym kobietom jest kontaktować się tylko już z konkretną tutaj wolontariuszką.
0: Z czym mamy dzwonią najczęściej? Jakie to są najczęściej sytuacje?
1: Dla mnie
2: tak naprawdę, nawet jak historie są różne, to gdzieś chyba najczęstsze, co słyszę czy czytam w tych historiach, to jest samotność. I to jest jeszcze bardziej bolesne, kiedy to jest samotność tak naprawdę w tłumie ludzi. Gdzieś nie ma takiego takiej osoby, która by w jakiś w sposób taki empatyczny towarzyszyła tej przyszłej mamie, która by ją zrozumiała i nie oceniała. Więc często my jesteśmy takim pierwszym, pierwszą relacją, w której ta kobieta się czuje wreszcie nieoceniana i czuje się sobą.
0: Te relacje faktycznie się nawiązują? Jak to wygląda?
1: Tak, myślę, że te relacje się nawiązują y, bardzo często, dlatego, że tak jak mówię, wchodzimy w taką rolę, naturalnie wchodzimy w rolę przyjaciółki, która stara się wysłuchać tą kobietę, stara się jej jakkolwiek pomóc i ta pomoc później się ciągnie. To jest tak, że kobieta dzwoni raz, dzwoni dwa razy, podopieczna pisze maile, czatuje i ta relacja cały czas się buduje, cały czas się nawiązuje. Także jak najbardziej ten kontakt jest zachowany. My też często jako wolontariuszki dążymy do tego, żeby wiedzieć, co u naszej podopiecznej jest. To nie jest tak, że ona zadzwoni raz i, i na tym się sprawa kończy i załatwiamy jej jakąś pomoc, ale już się do niej nie odzywamy, tylko my bardzo często też się angażujemy w to, żeby zapytać się, a co u ciebie słychać, a jak się czuć, czy byłaś ostatnio u ginekologa? I różne takie pytania zadajemy.
0: Może powtarza się często ten schemat, pani powiedziała, pani Maria, o samotności w społeczeństwie. Co czuje taka mama, która wie, że jest w ciąży, nie wie w tym momencie, co zrobić? Co może czuć taka mama?
2: No, taką totalną bezradność, zagubienie. Często to jest takie wręcz uczucie, że świat się wali. To się powtarza. Mam też wrażenie, że
1: taka kobieta może czuć ogromną pustkę, nie może na nikogo liczyć, czuje się samotna, czuje się czasami zdesperowana, czasami nie wie co ma zrobić, dlatego też dzwoni, dzwoni właśnie do nas z pytaniem, co powinna w takiej sytuacji zrobić, a jak wiemy możliwości jest bardzo wiele.
0: No właśnie, jakie są możliwości?
1: Możliwości mamy naprawdę dużo, dlatego, że stowarzyszenie pomaga na naprawdę wielu polach, pomaga finansowo, na przykład robimy zakupy dla naszych podopiecznych, pomagamy także prawnie, ja na przykład działam w grupie prawnej, z wykształcenia jestem prawnikiem i tutaj staramy się pomóc tym kobietom, czy to są problemy związane z władzą rodzicielską, czy z alimentami, to wszystko jesteśmy po prostu w stanie zrobić. Pomagamy również na przykład oferując pomoc psychologiczną, możemy dać nam na danego psychologa, z którym podopieczna może się skontaktować. Są także doradcy finansowi, także tej pomocy. Tak naprawdę pomoc jest szyta na, miara, na miarę. Pomoc jest tak dopasowywana do każdej kobiety, żeby kobieta jak najwięcej mogła z niej czerpać. Czyli my nie mamy jakichś konkretnych schematów działania, tylko ten schemat wywiązuje się sam na podstawie tego, co usłyszymy przez telefon zaufania.
0: Czyli jest telefon zaufania, inne formy kontaktu potem, Szyje się tą pomoc na miarę i potem wkracza grupa pomoc pewnie zróżnicowana i wyspecjalizowana.
2: Trochę to jest inaczej. Telefon zaufania to jest taki pierwszy kontakt. Czasem to jakby jest kontakt, który trwa, dopóki podopieczna się nie zdecyduje, że jakby chce mieć wolontariuszy terenowych, bo właściwie wolontariusze terenowi to są takie osoby, które gdzieś niedaleko niej mieszkają i z którymi ona nawiązuje taką relację najbliższą, bo to jakby oni są skupieni wyłącznie na niej i spotykają się z nią i starają się wejść w taką relację, żeby też poznać, czego jej potrzeba, pomóc tych wszystkich, nie wiem, właśnie zrobić te zakupy, czy zostać ze starszymi dziećmi, żeby ona mogła pójść do lekarza na przykład, czy, czy w ogóle odpocząć, tak? Więc jakby my w dyżurce nie, nie jest tak, że mamy swoje podopieczne, ale no, to jest tak, że, że pewne historie jakoś tak zostają w nas i później na przykład uczestniczymy w w spotkaniach na temat jakiejś podopiecznej, żeby po prostu powiedzieć nasze wrażenia, właśnie te pierwsze, z tego pierwszego kontaktu, żeby jakoś pomóc, wspólnie rozeznać, co będzie dla niej dobre i jak, jak to w ogóle osiągnąć, tak, żeby tą pomoc dostała.
0: I wkracza grupa pomoc, jeśli dobrze rozumiem. Tak. Każda
2: podopieczna ma swoją koordynatorkę, bo chyba tam sama kobiety są rzeczywiście. E, czyli taką osobę, która właśnie szuka jej tych wolontariuszy terenowych, która później sprawdza, czy oni się nadają, czy, czy to są dobre dla niej osoby. E, też kontaktuje się właśnie z grupą prawną, jeżeli potrzeba, czy z grupą poród, w której ja z kolei działam, e, czy na przykład jest potrzeba spotkania z położną, czy z dulą, żeby w ogóle porozmawiać o porodzie. E, mamy też taką misję w grupie poród, żeby te podopieczne, które chcą, mogły rodzić w towarzystwie takiej zaufanej osoby, która jest do tego przygotowana i mamy też szkolenia takie, żeby móc
1: towarzyszyć przy takich porodach.
0: No to zaczyna być realizowana pomoc i pani Adriana w tej grupie pomoc ciała. Można jakąś historię opowiedzieć?
1: Tak, mogłabym opowiedzieć jedną historię. To jest też historia, która mną jakoś bardzo poruszyła. To jest historia znów młodej dziewczyny, która znajduje się w dużym mieście, Nie ma znikąd pomocy, rodzice się od niej odwrócili, rodzina, brat, drugi brat, nie chcą z nim mieć żadnego kontaktu. Dziewczyna dowiaduje się o ciąży akurat w momencie, w którym miała kończyć swoją edukację, czyli była w liceum i, i jakoś ta ciąża jej przeszkodziła w tym, żeby napisać maturę. Nie może sobie znaleźć pracy, właśnie ją z z jednej pracy właśnie dostała wypowiedzenie. Także znajduje się naprawdę w dramatycznej sytuacji, będąc w dużym mieście, będąc w ciąży, będąc kompletnie sama i wtedy wkraczamy my. Pytamy się tej podopiecznej, czego ona tak naprawdę potrzebuje i co jest dla niej priorytetem, bo to też jest bardzo ważne, bo te kobiety często mają taką listę życzeń, czego tak naprawdę od nas oczekują. Oczywiście bardzo często też to jest duży problem, że one tak naprawdę wstydzą się na początku powiedzieć, że tej pomocy potrzebują. Nad tym też musimy pracować. To też jest bardzo trudne, żeby jej do tej, je do tej pomocy zachęcać. Natomiast y, musimy wiedzieć, co jest dla, dla niej priorytetem. Akurat dla tej dziewczyny priorytetem było znalezienie pracy. Y, więc to, nad czym, najpierw, na, nad czym się najpierw skupiłyśmy, to było właśnie to, żeby tą pracę jej znaleźć, żeby zaczęła chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. Y, oczywiście nie skończyło się tylko na tym, bo również y, robiłyśmy dla niej zakupy. Teraz też zastanawiamy się nad jakimś doradcą w zakresie właśnie pracy, bo dziewczyna ma bardzo duże ambicje, y, myśli nawet o medycynie, ale myśli też o byciu nianią, y, więc chciałaby jakoś podnieść kwalifikacje w tym zakresie, w związku z tym, w związku z czym też jej właśnie w tym zakresie pomagamy. Także tej pomocy to jest cały wachlarz pomocy i ta pomoc ewoluuje, to znaczy ona y, czasami niektóre, czasami nawet nie wiemy, jaka pomoc będzie potrzebna, ale później podopieczna nam mówi, że potrzebuje tego, chciałaby porozmawiać z psychologiem, chciałaby porozmawiać z doradcą finansowym, bo nie jest w sobie w stanie zrobić zakupów, nie wydając zbyt dużo pieniędzy, więc my tutaj dopasowujemy, tak jak powiedziałam, tą pomoc na miarę odpowiednio dla tej właśnie naszej podopiecznej.
0: Rozmawiamy dziś o działaniach Stowarzyszenia Dwie Kreski. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Są ze mną dziś pani Maria Sochoń-Błaszczyk i pani Adriana Denys-Starzec ze Stowarzyszenia Dwie Kreski. Mówimy o tym, jaką osobę ze stowarzyszenia świadczą pomoc mamom, które spodziewają się dzieci, a są w kryzysie pewnego rodzaju. Mówiliśmy już o tym telefonie zaufania. Mama dzwoni, rozpoznaje się, co można dla niej zrobić. Jak to było powiedziane, szyje się pomoc na miarę. Tak. Potem są kolejne spotkania, kolejne możliwości, być może podjęcie pracy, rozwiązania prawne. No i nadchodzi czas tego, tego porodu Pani Mario, Pani jest w tej grupie poród. Jak to wygląda? Taka współpraca z mamą?
2: Tak, jestem w grupie poród i jakoś w sumie zainicjowałam jej istnienie, ponieważ sama jestem mamą pięciorga dzieci. I też wiem, jaki to jest taki delikatny dla kobiety czas. Ciąża, poród i później połóg, o którym też się mało mówi, za mało. I to jest taki czas specjalnej opieki. No oczywiście mamy, które do nas dzwonią, na ogół tej opieki w ogóle nie mają czymś, co bardzo chciałam też w stowarzyszeniu mieć, to taką grupę specjalistów okołoporodowych, czyli położne, dule, też psychoterapeuci, tacy właśnie specjalizujący się w pracy z kobietami w ciąży, też od depresji poporodowej, oraz fizjoterapeutki uroginekologiczne, czyli takie, które mogą też i przygotować się jakby manualnie do porodu i później też na wszystkie bóle i dolegliwości pomóc. O tym też się ciągle mało mówi w Polsce, ale to jest bardzo potrzebne na pomoc. I w naszej grupie... Myślimy cały czas, w jaki sposób najlepiej kobietom pomóc tym, które chcą. Chcemy, żeby te kobiety, które się do nas zgłosiły i by chciały, miały kontakt jakby ze swoją, taką, swoją, czyli naszą, naszą wolontariuszką położną lub dulą, żeby mogły, nie wiem, zadzwonić, kiedy się czymś nie martwią, kiedy nie wiedzą, co zrobić, czy może już jechać do tego porodu, nie nie jechać. A z drugiej strony, żeby też te kobiety, które by chciały z kimś zaufanym rodzić, no to, żeby miały taką możliwość. No i tutaj właśnie nasze duże, nasze wysiłki się skupiają wokół tego, żeby się po prostu podszkolić, żeby to nie tylko musi być położna czy dula, może być po prostu kobieta, która chce towarzyszyć przy porodzie, ale też zdobyła wiedzę i kwalifikacje, żeby jakby towarzyszyć, bo to jest taka pomoc wspierająca, tak, my nie, nie pomożemy raczej medycznie, nie będąc położną, ale możemy po prostu być, możemy być pośrednikiem właśnie z położną, tak, czy pójść po położną, czy, czy tą mamę, potrzymać za rękę, tak, wesprzeć, powiedzieć, świetnie sobie radzisz. Wiem z własnego doświadczenia, jakie to jest ważne, żeby taką bliską osobę mieć.
0: Bo tu się wydawałoby się po ludzku historia kończy. Narodziło się i już jest sukces, ale zaczyna się życie.
2: Tak. Nasze stowarzyszenie też nie kończy pomocy w momencie porodu, tylko w momencie, kiedy mama jakoś stanie na własne nogi, czy jakoś się wzmocni po tym porodzie. Zwykle jest to trzy miesiące, czasem dłużej. Też jako grupa poród chcemy, żeby była zaopiekowana mama w czasie połogu, tak? te sześć tygodni. Czasem to jest dłużej niż sześć tygodni. To też jest taki czas, gdzie ona bardzo, bardzo potrzebuje wsparcia i gdzie się sama rodzi do roli matki, tak? jeżeli to jest jej pierwsze dziecko. I jest to bardzo, bardzo ważny czas. No i tak naprawdę, kiedy ona się dopiero poczuje tą mamą, tak, i poczuje, że jakoś to jest jej, to jest ta nowa rzeczywistość, stała się jej własną, no to dopiero jest gotowa do tego, żeby jakoś pójść dalej, już bez takiej ścisłej pomocy.
0: Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. W jakich sytuacjach dzwonią mamy na przykład? Czy dzwonią z taką myślą, że chcą usunąć ciążę? i nie wiedzą, co zrobić? Czy to już są takie sytuacje, kiedy jest na przykład już taki moment, prawda, że jest tak późno, że to nie wchodzi w grę? Jakie to są sytuacje?
2: Bardzo różne. Są sytuacje, gdzie, no nawet jakaś moja historia też z ostatnich miesięcy, gdzie dzwonią właśnie, że rozważają właśnie wzięcie pigułek poronnych i to jest taki moment takiej bezsilności, tak. Co ja mogę powiedzieć komuś, kto jest w tak ciężkiej sytuacji i jakie słowa, znaleźć dla takiej osoby, żeby jakoś rozszerzyć ten horyzont, że jakby w tym momencie to się wydaje totalnie nie do udźwignięcia. Ja to rozumiem. Tak? ale że, że jakby są jakieś perspektywy, jest tak, że, mm, jak są różne drogi i jakby to jest nasze zadanie. My nie możemy kogoś powiedzieć, broń Boże, nie wolno ci tak robić. My możemy powiedzieć, jeżeli zdecydujesz się y, to dziecko y, zostawić, to możemy pomóc ci w taki sposób, możemy znaleźć takie osoby, możemy ci towarzyszyć, nie będziesz sama i y, y, jakby w twojej konkretnej sytuacji różne są możliwości. Ale jakby wybór i tak podejmie ostatecznie ta osoba, która do nas dzwoni, czy pisze. Więc takie sytuacje się zdarzają, a też takie, że już ktoś jest jakby pod koniec ciąży, tak? I i nie wiem, na przykład chce oddać dziecko do adopcji i też w tym pomagamy. A dzwonią też kobiety, które są po aborcji i szukają pomocy i wsparcia i takim kobietom też pomagamy, albo po poronieniu. To jakby wszystkie takie sytuacje jakby staramy się objąć naszą
0: opieką. jak często panie dyżurują?
1: Dyżurujemy co do zasady dwa razy w miesiącu. Czemu tak? Tak jakoś wyszło. Wydaje mi się, że jest nas na tyle dużo tych wolontariuszek, że tak się po prostu ładnie dzielimy. Mamy swój kalendarz, w którym zapisujemy, która kiedy może wziąć dany dyżur. Dyżurujemy co do zasady od godziny 18 do 23. I w tym czasie nasze przyszłe podopieczne do nas dzwonią, wysyłają maile, bądź też kontaktują się z nami poprzez czat. Tak, ale też myślę, że dwa razy w miesiącu
2: to jest jakby przy naszym życiu, które no jest skomplikowane też, my mamy wiele obowiązków takich swoich, czy domowych, czy zawodowych. To jest taka dla mnie chyba optymalna ilość tych dyżurów w miesiącu, że jakby jestem na bieżąco w miarę tym, co się dzieje, tak? Kto dzwonił, kto odpisał, kto nie odpisał, a z drugiej strony nie jestem nadmiernie obciążona, bo to jest też bardzo wyczerpująca praca. My też pracujemy w parach, to znaczy mamy swoją taką wolontariuszkę, do której zawsze możemy zadzwonić, powiedzieć na przykład, no dziś to miałam taką rozmowę, że potrzebuję teraz, nie wiem, przerobić to z tobą. A poza tym też raz w miesiącu się spotykamy całą grupą i omawiamy sobie jakieś takie historie, które w nas zostały, które jakoś tam w nas pracują, bo to jest no tak, obciążająca praca.
0: No właśnie, obciążająca praca, bo chcę o to zapytać. To jest bardzo ważne. Przecież wiadomo, że to nie jest informacja zwyczajna, tylko to jest spotkanie. W związku z tym, czekając na telefon, przygotowując się do tego, no muszą też panie mieć jakieś specjalne nastawienie, bo to dzwoni osoba, która przekazuje przede wszystkim emocje. A pewnie zaraz z tym łączy informacje. Chyba nawet emocje są ważniejsze. Jak ta rozmowa może przebiegać? Jak one przebiegają?
1: Te rozmowy przebiegają bardzo różnie. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że kiedy zaczynałam pracę w stowarzyszeniu, to ta pierwsza rozmowa była dla mnie strasznie stresującym momentem. Dlatego, że po drugiej słuchawce są zupełnie różne osoby. Nie wiemy, jak one zareagują. One też, tak jak wcześniej wspominałam, nie są pewne, czy powinny dzwonić, czy nie dzwonić. Boją się naszej reakcji, naszej oceny, chociaż tak jak wspominałam, my w stowarzyszeniu Absolutnie tych kobiet nie oceniamy, tylko my pomagamy. Te rozmowy przebiegają bardzo różnie. Od takich spokojnych rozmów, pełnych przyjacielskich słów do płaczu. Zdarzyło mi się, że musiałam taką podopieczną pocieszać, że tak naprawdę jej cała nasza rozmowa przerodziła się tak naprawdę w wspólny szloch, bo obie byłyśmy tak zdruzgotane sytuacją tej kobiety, że że tak naprawdę obie musiałyśmy jakoś sobie nad tym pracować. Także to są są naprawdę różne sytuacje, ale wiążą się z tym ogromne emocje. emocje. Emocje zarówno takie radosne, jak właśnie takie pocieszanie Czekanie na to, bo są też kobiety, które czekają na to dziecko, które się na to cieszą, dla których to jest radość, ale mimo wszystko gdzieś tam potrzebują tej pomocy, a są kobiety, które absolutnie potrzebują potrzebują pomocy natychmiast, sobie nie radzą w tej sytuacji i wtedy właśnie jest jest płacz, jest, jest czasami krzyk, to są naprawdę trudne sytuacje. Tak, ale przy tym właśnie rozmowa telefoniczna jest o tyle jakby
2: trudniejsza i prostsza. Znaczy trudniejsza, bo właśnie tych emocji jest dużo, ale prostsza, bo przez te emocje też możemy dotrzeć, jakby zrozumieć lepiej podopieczną. Tak, głos niesie w sobie dużo informacji o o tej osobie i wtedy łatwiej nam jest ocenić jakby w jakiej ona jest kondycji psychicznej na przykład. Tak, Też tam jakoś jej historię łatwiej zrozumieć. Dla mnie chyba najtrudniejsze jest, są historie, które odbywają się poprzez czat email. e mail. Miałam kilka takich właśnie sytuacji, kiedy przez e, tygodnie, czasem miesiące pisałam z jakąś podopieczną, która cały czas nie mogła się zdecydować na ten kontakt telefoniczny, żeby jakby przejść pod skrz- nasze skrzydła, tak? E, kiedy ja mogłabym już jakby przekazać ją do grupy pomoc i dostałaby wreszcie tą pomoc, na którą no, widać, że bardzo tego potrzebuje, e, ale poprzez słowo pisane do, dotarcie do tego e, właśnie, właściwie jaką ona jest osobą i czego ona potrzebuje, bo ona sama często nie wie. E, dla mnie chyba to jest najtrudniejsze, że... E, że tak, nie wiem, czasami analizowałam sobie, nie wiem, 10 ostatnich maili, żeby tak wpaść na ten trop. Co takiego się stało albo co takiego musi się wydarzyć, żeby ona się zdecydowała na telefon i czego tak naprawdę ona potrzebuje. Bo nie jest, jak ktoś dzwoni i mówi potrzebuje pomocy psychoterapeuty, nie stać mi na to, to jest prosta sytuacja, tak? Możemy jej dać polecony kontakt, pomo- pomóc opłacić taką wizytę. Ale czasami to nie jest takie proste, bo sama kobieta nie wie, co by jej pomogło. I to jest taka praca trochę detektywistyczna, żeby gdzieś tam wychwycić. Właśnie miałam taką podopieczną, która bardzo długo z nią pisałam, nie tylko ja zresztą. Byłam zmęczona już nawet tymi rozmowami, bo po prostu one się cały czas kręciły wokół czegoś, nie wiadomo było wokół czego. I takim przełomowym momentem było to, że y, jej bardzo zależało na tym, żeby rodzić ze swoim partnerem, a to był czas, y, znaczy nadal jest czas pandemii, ale w jej okolicy były szpitale, które mówiły, że tego nie wolno. Znaczy, że ona mu- musi rodzić sama, bo nie wpuszczą, tak, nikogo. I przełomem było to, że znalazła jej taki szpital, w którym ona może rodzić z partnerem i jakby to sprawiło, że ona się zdecydowała zadzwonić i przeszła pod naszą opiekę i na samą końcówkę ciąży i po porodzie, ale jakby no, to jest historia trochę z happy endem, tak, bo, bo ona też nie wiedziała, czy to dziecko zostanie z nią, czy nie i ostatecznie zdecydowała się, że, że będzie się zajmować tym dzieckiem i się zajmuje.
1: Ja też, jeżeli mogłabym coś od siebie dodać, to też warto się zastanowić nad tym, że nie każda historia kończy się happy endem. I to też myślę, że jest dla nas bardzo trudne. Są takie historie, które się nie kończą. To znaczy, są takie historie, w których rozmawiamy z staną podopieczną, ale ta podopieczna potem przestaje odpowiadać. Przestaje odpowiadać na maile, przestaje odpowiadać na czacie. Tak naprawdę my w tej sytuacji jesteśmy bezradne, no bo co my możemy zrobić oprócz takiego właśnie, takich prób kontaktu? Nie możemy nic zrobić. Te historie dużo nas też uczą takiej pokory, myślę, życiowej, ale ale zdarzają się takie też sytuacje, które gdzieś tam są trudne i gdzieś tam cały czas przynajmniej we mnie pracują, bo, bo nie wiem, czy skończyły się happy endem, czy się nie skończyły happy endem. To jest trudne. Tak, ten happy end też jest
2: zdradliwy, no bo czy poród jest happy endem, czy to, że mama się nim zajmie, się dzieckiem, no jest happy endem, ale nie wiemy, co się dzieje dalej oczywiście, tak? My tylko do jakiegoś momentu towarzyszymy podopiecznym, też wiele naszych podopiecznych, które potrzebują dalszej pomocy, staramy się przekierować do takiej fundacji czy stowarzyszenia, które się mogą zająć, które jakby w swoim profilu mają pomoc mamą z, z już takimi starszymi dziećmi. No i to robimy, jeżeli jest potrzeba, no ale my też tylko na jakimś odcinku, tak, staramy się ją wzmocnić w tym czasie takim bardzo kruchym, jakim jest ciąża, poród, połóg i te pierwsze miesiące bycia mamą, ale no nie wiemy, co jest dalej. A czasami wiemy i to jest bardzo miłe, bo czasami nasze podopieczne wracają i na przykład stają się naszymi wolontariuszkami. Też tak bywa i jakby doświadczając tej pomocy wiedzą, że bardzo by chciały też komuś innemu pomagać. To się też często dosyć pojawia.
0: Audycja wywiad z człowiekiem. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Rozmawiamy dziś o tym, jak mamy, które oczekują na narodzinie swoich dzieci, otrzymują pomoc przez osoby ze Stowarzyszenia Dzikreski. Ja są ze mną dziś pani Maria Sochoń-Błaszczyk i pani Adriana Denys-Starzec ze Stowarzyszenia. Jeszcze chwilę pomówmy o tym, choć trochę tego tematu dotknęliśmy, ale pogłębmy go znacznie. Z czym mama zostaje sama? Z czym się mierzy? jak wewnętrznie, Zmienia się, jeżeli otrzymuje pomoc. Bo czasem to po prostu jest ogromna chmura lęku bez kształtu, która mówi, która coś podpowiada. A kiedy chmura się rozprasza, nabiera nabiera rzeczywistość kształtu, być może wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Pewnie tak też działa stowarzyszenie. Pani Mario, jako mama piątki dzieci, z czym mama zostaje sama w takiej sytuacji? Co jest najtrudniejszego?
2: Ja może zacznę od takiej sytuacji, y, może powiedzieć, książkowej, y, jakiej byśmy chcieli, tak? Kiedy jest mama, która ma wspierającego partnera czy męża, y, nie wiem, planują dziecko, dziecko się pojawia y, i nawet wtedy bardzo często jest tak, że... Y, Że pojawia się na przykład ogromny lęk, odżywają jakieś historie z przyszłości, nie wiem, lęku jej matki, jej babci, tak? Nasze przodki nie miały naprawdę ciężkie życie i też poród często oznaczał dla nich nawet śmierć czy chorobę, tak? Więc to wszystko w nas pracuje. Mimo, że dzisiaj bardzo mało kobiet umiera przy porodzie, to jednak cały czas to jest taki stan, no jest jakoś tak związany z jakimś lękiem. Ale jeszcze trudniejsza jest taka e, sytuacja, że znajduję się w nowej sytuacji, czyli będę mamą, będę za kogoś zupełnie odpowiedzialna. Jakby życie tego małego człowieka zależy ode mnie. E, mogę wszystko popsuć, tak? Mogę, mogę być złą mamą, a może będę złą mamą. E, I takie obawy towarzyszą, mam wrażenie, e, prawie każdej mamie. Nawet w takiej sytuacji, gdzie wszystko jest świetnie, tak? Wszystko było tak, jak... Wszystko jest tak, jak żeśmy sobie zaplanowali. E, dzisiaj mam wrażenie, kobiety zaczęły o tym mówić głośno. Na przykład o tym, że obawiają się, że bardzo chciały być w ciąży, a teraz się boją. Albo, że e, ich kariera się zawali, na przykład. Bo to też niestety tak bywa. E, albo nawet, nawet jest zmartwienie związane z tym, że moja figura się zmienia, moje ciało się zmienia. A może już nigdy nie będę tak wyglądać, jak kiedyś. No bo nasze ciało się zmienia, tak? i w ciąży, i i w czasie porodu. A może w ogóle stanę się kimś innym? Kim ja się stanę po urodzeniu tego dziecka? I to są takie pytania i lęki, które towarzyszą każdej mamie, a dołóżmy do tego teraz trudne sytuacje, w których znajdują się nasze podopieczne gdzie nie mają wspierającej osoby, gdzie są same, albo samotne, mimo tego, że mają wokół siebie ludzi.
0: Nieakceptowane.
2: Nieakceptowane. Bardzo często otoczenie wie lepiej, co ona powinna zrobić. No już nie daj Boże, jak na przykład decyduje się na to, że chce oddać dziecko do adopcji i przyznaje się do tego. No to jakby, mimo że no, też może taką decyzję podjąć. No, różne są sytuacje i tak naprawdę cieszymy się też z tego, że to dziecko przyjdzie na świat i trafi do jakiejś rodziny. No to jakby społecznie no, jest traktowana bardzo źle. Też gdzieś krąży taki mit, że no, jak zostaje samotną matką, no to pewnie gdzieś tam sobie na to zasłużyła. Co nie jest prawdą. W naszych historiach zdarzyło się ostatnio, że miałam praktykantkę, która była studentką właśnie w dyżurce, która zaczynała dyżurować i powiedziałam jej, żeby nie budowała sobie obrazu mężczyzny na podstawie mężczyzn, którzy są opisywani w tych historiach, bo chyba z 90% tych mężczyzn jakby nie podołało odpowiedzialności. Właśnie o to nie
0: pytałem, a to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Miejsce i rola mężczyzn w takiej sytuacji.
2: Ja miałam dosłownie chyba jedną czy dwie historie, gdzie mężczyzna zachowała się naprawdę super i był wspierający i towarzyszył. Ale reszta to albo mężczyzny nie ma, bo na wieść o dziecku gdzieś tam uciekł, tak? Albo zostawił. Albo jest, ale jest taki, że naprawdę się zastanawiam, czy lepiej, żeby był, czy żeby go nie było. Także, niestety historie, nie wiem, jak u ciebie, Adriana, chyba podobne doświadczenia Ja mam bardzo
1: podobne wrażenia, z tym, że zdarzały mi się też takie sytuacje, w których... Trzeba też kobietę przekonać do tego, że jednak oboje Rodziców jest odpowiedzialnych za to dziecko. To znaczy, że nie tylko na, mat, na mamie ciąży ten ciężar, w cudzysłowie, obowiązek polegający na, polegający na tym, żeby, żeby być w ciąży, żeby to dziecko urodzić, ale to także ojciec powinien się przyczyniać do tego, żeby właśnie tą mamę wspierać. Wspierać nie tylko finansowo, wspierać dobrym słowem, żeby po prostu stworzyli dobrą, zdrową relację. I czasami jest w drugą stronę, że to tako, tym kobietom trzeba też uświadomić, że one naprawdę nie są same że one mają tego mężczyznę, który je kocha, ale niekoniecznie umie się znaleźć w danej sytuacji, czyli w sytuacji ciąży swojej partnerki. I trzeba też im uświadomić, że tak jak kobieta ma prawa rodzicielskie do dziecka, tak również mężczyzna, ojciec ma także te prawa rodzicielskie do do swojego dziecka, więc i czasami takie sytuacje się zdarzają.
2: Tak, i w momencie, kiedy taka kobieta się do nas zgłasza, z tymi wszystkimi lękami i w tych trudnych sytuacjach, bardzo często chyba takim momentem przełomowym jest to, że, e, że ktoś ją nareszcie e, chce wysłuchać, ktoś się nie przerywa, e, nie ocenia e, i przyjmuje ją z tą historią. I wydaje mi się, że to jest taki moment przełomowy, kiedy ona... Ktoś ją ona, słyszy w ogóle. Tak, słyszy ją, ale też tak słyszy, e, że ona się nie czuje gorzej nawet z tym, że ktoś się jej słucha, tak? Tylko się czuje wreszcie taka przyjęta, tak? ze swoją historią. E, mi się wiele razy zdarzyło powiedzieć, no wiesz, z tego, co mówisz, wydaje mi się, że to nie przypisuj sobie całej winy, tak? no w takiej sytuacji, no nie wiem, no nie mogłaś chyba postąpić inaczej, tak? tak też się zdarza, bo, bo często te kobiety są bardzo, jakby winią się za wszystko, tak? co, co je spotkało. E, I często takim momentem przełomowym jest to, że ktoś nareszcie wysłucha i nie oceni i przyjmie. I wtedy się pojawia takie, nie wiem, nowe światełko, to może ja też sama siebie przyjmę w tej sytuacji. I może jednak dam radę też, staramy się bardzo wzmacniać te kobiety i pokazywać, no zobacz, ale tutaj sobie świetnie poradziłaś. A tutaj jestem pod wrażeniem tego, jak tutaj zawalczyłaś o o siebie i o swoje dziecko. No i to jest taki też potrzebny komunikat, żeby one zobaczyły, że są silne i że dadzą radę a też z drugiej strony, że nie muszą dawać rady same, tak? Że nawet jeżeli nie mają tego partnera tak wspierającego, czy w ogóle go nie ma, to też są osoby, które chcą pomagać. I my jesteśmy takimi osobami.
0: No właśnie, jak to się stało, że pani Maria, pani Adriana zgłosiły się do Stowarzyszenia Dwie Kreski? Skąd taka decyzja?
1: Moja historia jest dosyć ciekawa, dlatego że Właściwie trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja przyznam szczerze, że byłam zafiksowana bardzo na prawie. Studiowałam prawo, robię doktorat, robię aplikację adwokacką i gdzieś tam czegoś mi w życiu brakowało. Miałam takie poczucie jakiejś takiej wewnętrznej pustki. Od dziecka czułam potrzebę pomagania i... Szczerze mówiąc, natrafiłam, też nie wierzę w przypadki, ale nie wiem, jak natrafiłam na to stowarzyszenie, po prostu gdzieś surfowałam po internecie i gdzieś to stowarzyszenie samo mi się nasunęło, więc dla mnie jest to niesamowita historia. Drugim takim punktem, też dla mnie bardzo ważnym, jest to, że ja jestem adoptowana, więc też mam wrażenie, że gdzieś tam to we mnie zawsze pracowało i ta chęć pomagania mamom w różnych sytuacjach zawsze gdzieś we mnie głęboko była i była gdzieś głęboko zakorzeniona. Także myślę, że, tak jak mówię, nie wierzę w przypadki i myślę, że to wszystko, to, że znalazłam stowarzyszenie akurat o takim profilu, a nie innym, po prostu ma w moim życiu sens. I muszę też powiedzieć, że mówiliśmy o tym, że... Mówiliśmy o tym, co w kobietach pracuje, jak jak my im pomagamy, ale ja też muszę powiedzieć, że we mnie też bardzo dużo rzeczy pracuje. Po prostu ta pomoc, którą możemy dać, to jest coś, co we mnie pracuje i co pozwala mi też siebie zmieniać na lepsze.
0: Tutaj od razu mi się takie pytanie ciśnie jakby na usta. Może trochę tak jest, że... Może właśnie będąc w takiej sytuacji, Pani po prostu rozumie dramat i zagubienie dziecka.
1: Myślę, że tak, ale myślę, że też staram się od dziecka roz- zrozumieć te zagubione mamy, hmm. które poszukują, ja nie znam swojej do końca przeszłości, nie wiem jak to było z moją biologiczną mamą, ale... Staram się jakoś sobie to w życiu poukładać, i, i myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby szukać, żeby widzieć, że są różne, kobiety są w różnych sytuacjach, te sytuacje czasami są bardzo trudne, i żeby w ten sposób jakoś też y, to, co ja dostałam od życia, a dostałam bardzo dużo od życia, żeby w jakiś sposób to przekazywać dalej, właśnie w tym stowarzyszeniu. Pani Maria? Y- no u mnie trochę samo się nasuwa, dlaczego w tym stowarzyszeniu, ponieważ mam właśnie
2: pięcioro dzieci, ale to jest tak, że faktycznie też od dziecka miałam taką silną potrzebę pomagania i i, i też miałam duże pragnienie posiadania dużej rodziny e, i spotkałam mężczyznę, który miał podobne pragnienie, więc mamy dużą rodzinę. E, myślę, że inspiracją do tej pracy była moja własna droga do, kiedy się narodziłam ja, do bycia mamą. E, cały czas jakoś, e, to jest cały czas droga, tak? Staram się być coraz lepszą mamą. E, też patrzyłam na swoje porody. E, słuchałam historii porodowych Moich, mojej mamy jej sióstr i kobiet z tamtego pokolenia słyszę, że to są traumy bardzo często. E, patrzę sobie na, na swoje właśnie te momenty, kiedy dziecko się rodzi, e, kiedy to jakoś poszło dobrze, e, od czego to zależało. E, No i i widzę, jak bardzo taka mama potrzebuje, nawet w najlepszej sytuacji życiowej, potrzebuje dużo takiej wyrozumiałej czułości. Bo u nas trochę jest tak w Polsce, że wszyscy wiedzą lepiej, jak powinniśmy wychować nasze dziecko. I bardzo często spotykałam się z tym, że, nie wiem, moje dziecko jest za lekko ubrane, je nie to, co trzeba, albo pije, albo w ogóle powinno się w ogóle inaczej zachowywać. I to mówił ktoś, kto mnie nie znał, ani mojego dziecka. A jednak to takie zaufanie, że mama wie, tak, co jest dobre dla jej dziecka, bo je najlepiej zna i mama, i tata. Więc jakby sytuacja mamy jest trudna, bo trochę wszyscy ją oceniają. I i chciałam też inne mamy wspierać w ich drogach. Starałam się to robić trochę na własną rękę, przez jakiś dom samotnej matki. Tam zupełnie się to nie udało też uczestniczyłam w trzech porodach jako taka właśnie wolontariuszka i zobaczyłam, jakie to jest ważne, że że taka osoba zaufana była przy tym porodzie. I wtedy też właśnie przypadkiem jechałam na randkę z moim mężem i na Facebooku wyświetliła mi się właśnie ogłoszenie, że poszukują wolontariuszy do telefonu zaufania i poszłam na szkolenie i wreszcie tak się odnalazłam w takim gronie osób, które myślą podobnie. Tak? Które nie oceniają kobiety. Tak Wiedzą, że kobieta jest w różnej sytuacji. Nie wiem, jak ja bym się zachowała w jej sytuacji. Więc nigdy nie mam takiej pokusy, żeby ją oceniać. E, bo może bym jeszcze gorzej zrobiła, tak? Czy wybrała. E, I że inni myślą tak samo. Że po prostu skupiłam się na pomocy i na tej konkretnej kobiecie, a nie na tym, że ona, nie wiem, powinna była zrobić inaczej albo powinna w przyszłości zrobić coś inaczej.
0: Myślenie o kobietach w ciąży w Polsce się trochę zmienia, mi się wydaje. Na dobre. Dużo nam jeszcze zostało, prawda? Tak, Do tego zdecydowanie. lepszego.
2: Tak, został zwyczaj na przykład głaskania mam po brzuchach. Czy ona sobie tego życzy, czy nie. No, bardzo wiele kobiet sobie po prostu nie życzy. I też taki temat, czy ktoś ma, dzieci nie ma, ile powinien mieć. Jako taki temat... To jest bardzo intymny temat, tak? A zdarzają się pytania od osób mało znajomych. No, a dlaczego tam jeszcze czekacie z dzieckiem? I nie wiemy, tak? Każda historia jest inna. Może ktoś się stara już latami, a takie pytanie go bardzo boli. No, ale po pierwsze, po pierwsze to w ogóle nie jest nasza sprawa, tak? Musimy być w bardzo bliskiej relacji, żeby takie pytanie zadać. To nie jest temat publiczny, tak?
1: Ja myślę też, że ważne, ważną perspektywą stowarzyszenia jest to, że stawiamy kobietę to kobietę w ciąży stawiamy w centrum naszego zainteresowania. To na niej się skupiamy. I myślę, że też w debacie publicznej kobiety, kobiety w ciąży nie do, końca, nie, nie, do końca, nie do końca są zauważane. Zauważamy dziecko, ale nie zawsze zauważamy tą kobietę, która jest rodzicielką, która naprawdę ma ogromną odwagę, żeby, żeby, żeby to dziecko urodzić, żeby być mamą, żeby to dziecko wychować. Także wydaje mi się, że przyjęcie takiej perspektywy właśnie mamy yy, pozwala zobaczyć szereg nowych perspektyw i pomaga jakoś wczuć się właśnie w to, co ta mama może czuć, co może odczuwać, jakie wiążą się emocje z byciem w ciąży. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tak,
2: bo yy, bycie mamą jest takim, mogę być zawodem, w którym non-stop dajemy. Tak, swoim dzieciom. Bardzo dużo dajemy, czasem więcej niż jesteśmy w stanie i zadbanie o tą mamę, żeby ona miała swoje zasoby, żeby się nimi dzielić, no jest kluczowe, bo jeżeli ta mama nie ma zasobów, no to ona nie ma jak być nawet dobrą mamą, tak? Więc jeżeli zadbamy o mamę, to tak naprawdę dbamy też o dziecko. bo bo to mama jest i tata, tak, w takiej dobrej sytuacji. To są tacy ludzie, którzy wstają w nocy, tak, nie dosypiają, dają wszystko, co mają najlepszego i starają się cały czas dawać coraz lepsze, coraz to, co mają jeszcze lepszego, albo nawet jeszcze czego nie mają, ale już by chcieli dać, ale bez zadbania o te swoje zasoby, no to gdzieś nam grozi wypalenie macierzyńskie czy tacierzyńskie.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę, ona była myślę, niesłychanie ważna. Mam jeszcze taką prośbę, bo być może jakaś mama nas teraz słyszy, która potrzebuje pomocy w jakiejkolwiek sytuacji. Zawsze można zadzwonić i tam ktoś życzliwy i ciepły, tak jak pani tutaj, odbierze telefon i będzie można porozmawiać. Jak się skontaktować?
2: Nasza strona www.dwie-kreski.pl To jest takie miejsce, gdzie znajdziemy wszystkie informacje kontaktowe, czyli numer telefonu 533 112 121 oraz adres mailowy pomoc.maupa.dwie-kreski.pl oraz live chat, na którym można też do nas napisać.
0: Były dziś z nami wolontariuszki ze Stowarzyszenia Dwie Kreski. Pani Maria Sochoń-Błaszczyk i pani Adriana Denys-Starzec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Paweł Kęska, dziękuję za uwagę. Wywiad z człowiekiem. Sponsorem emisji programu była fundacja SuperDrop Uskrzydlamy. www.uskrzydlamy.org. Fundacja z empatią.